0: Ja, openbaring 7 vanavond, we zijn toe aan uh, het tweede deel van het hoofdstuk en dat is vers 9 tot en met 17 en ik wil zometeen eerst die versen inleidend lezen en daarna zullen we met elkaar daarover nadenken, een aantal punten uit dat hoofdstuk, uit dat verdere gedeelte met elkaar aanstippen. En voordat we dat gaan doen wil ik graag eerst met u beginnen met gebed. Nou, vader wij danken u dat we ook vanavond hier weer bij elkaar mogen zijn dat doen rondom dat woord van u en vader dank u wel dat dat profetische woord zeer vast is vader in deze wereld waarin alles onzeker is en waarin we vaak niet meer weten welke berichten we wel en niet kunnen geloven vader is uw woord betrouwbaar en daar kunnen we van op aan het is vastgelegd al zo lang geleden en het zijn uw woorden vader u heeft het geademd en door bijbelschrijvers laten neerschrijven. Vader, dank u wel dat u dat geeft, dat woord van u, dat levende woord. Vader, dat uw geest, waar uw geest doorheen werkt. Dank u wel dat dat woord ons leven verlicht, dat het ons uitzicht biedt op die grote toekomst die u heeft voor Israël, voor de gemeente en voor de volkeren, voor de hele schepping. Vader, dank u wel dat we in dit Bijbelboek openbaring dat zoveel uitleggingen al heeft gehad mogen zoeken naar de tekst en wat die tekst ons te zeggen heeft dank u wel vader dat we dat op dat betrouwbare woord kunnen staan en daarop aan kunnen het is de waarheid van u vader dank u wel dat we u mogen kennen door uw geliefde zoon en dank u wel dat we mogen bidden dan ook vanavond om de leiding door uw geest vader en ons gebed is steeds dat we vervuld mogen worden met de erkenning van uw wil opdat we daardoor uw waardig wandelen en uiteindelijk ook daardoor groeien in de erkenning van uzelf dat we u erkennen als God als de plaatser, als degene die alles zijn plaats geeft ja vader u bent het die ten diepste alles bewerkt vader daar zijn we zo van overtuigd en uw woord getuigt daar heel rijk van dank u wel vader dat we zo u mogen danken voor ieder die hier is en we bidden u ook voor hen die er niet bij kunnen zijn om welke reden dan ook wees hen erbij heer op de plek waar ze zijn en Dank u wel dat we verbonden zijn met ieder die ook deze studie later beluistert. Dank u wel dat we voor elkaar mogen bidden. En vader, u weet ten diepste wat moet zijn en wat het beste is in ons leven. U werkt het uit tot het goede. Dank u wel, vader, dat we altijd die hoop hebben, die verwachting hebben. Dat u uw plan zal voltooien en uiteindelijk met ieder tot het doel zult komen. Dank u wel, vader, voor die heerlijke. Genade dat we dat nu al mogen kennen en erkennen. Vader wil ons zo leiden in het luisteren, in het spreken. En mag het zijn tot opbouw en bovenal tot lof en eer en verheerlijking van uw naam. We danken u daarvoor in de naam van uw zoon. Amen. Goed, wij lezen met elkaar uit uh, openbaring 7. En er staat, hierna zag ik en zie een grote menigte die niemand telekom kon... Uit alle naties, stammen, volken en talen stond voor de troon en voor het Lam. Bekleed met witte gewaden en palmtakken in hun hand. En ze riepen met luide stem: De redding is van onze God, die op de troon zit, en van het Lam. En alle engelen stonden rondom de troon, de ouderlingen en de vier dieren. Zij wierpen zich voor de troon neer met het gezicht: Ter aarde en aanbaden God. En zeiden, Amen, de lofprijzing, de heerlijkheid, de wijsheid, de dankzegging, de eer, de kracht en de sterkte is aan onze God tot in alle eeuwigheid. Amen. En een van de ouderlingen antwoordde en zeide tegen mij, Deze die bekleed zijn met witte gewaden, wie zijn zij en waar zijn ze vandaan gekomen? En ik zei tegen hem, U weet het, mijn Heer. En hij zei tegen mij, Deze zijn het, die uit de grote verdrukking komen. En ze hebben hun gewaden gewassen, en ze hebben hun gewaden wit gemaakt in het bloed van het lam. Daarom zijn zij voor de troon van God en dienen hem dag en nacht in zijn tempel, en hij die op de troon zit zal zijn tent over hen uitspreiden. Zij zullen geen honger of dorst meer hebben, en geen zonnesteek of enige hitte zal hen treffen. Want het lam dat in het midden van de troon is, zal hen wijden en zal hen geleiden naar de levende waterbronnen, en God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Goed, tot zover deze tekst uit openbaring 7. En u ziet hier een groot vraagteken, dat, is ook, dat heeft te maken met een aantal dingen die in dit stukje staan. Wie, zijn die, wie is nu die grote menigte waar het over gaat? Dat is eigenlijk wat in dit stukje naar voren komt. En de openbaring 7 beantwoordt de vraag die aan het eind van de openbaring 6 wordt gesteld. Wie kan staan, wie kan staande blijven als die verontwaardiging, die grote dag van hun verontwaardiging is gebeurd. Is gekomen, is aangebroken. En wie kan staande blijven? En het antwoord daarop wordt gegeven in openbaring 7. En we hebben vorige keer gezien dat het is de 144.000. We hebben daarvan met elkaar kunnen vaststellen dat het 144.000 zijn uit het volk Israël. Uit elke stam, 12 stammen, 12.000 per stam verzegeld. Daar kan niemand aankomen. We hebben we ook gezien met elkaar. Als God verzegelt... Kan niemand daar aankomen? Ze zijn verzegeld aan hun voorhoofd. En we hebben ook gezien dat ook wij, als leden van het lichaam van Christus, verzegeld zijn met de geest van de Belofte, de heilige. He, dat is een geweldige zekerheidsstelling, een waarborg. Dat dat lotdeel wat wij boven al hebben ontvangen. Dat we dat in de geest ook mogen betreden, net als ooit Joshua het land betrad en waarvan God tegen Joshua zei, overal waar je je voet zal zetten, dat land is van jou. En zo geldt het ook voor ons, maar dan geestelijk, onder de grote Joshua, de heer Jezus Christus. Als wij ons voet zetten op het lotdeel te midden van de hemelingen, dan, wij, dan zetten wij onze voet op de grond, om het zo maar te zeggen, die ons al gegeven is in hem. En op het moment dat wij op dat lotdeel in de geest gaan staan, onze voet zetten, vanaf dat moment zullen we ook een bijzondere geestelijke strijd ervaren en hebben we die hele wapenrusting nodig waar Efeze 6 over spreekt. De wapenrusting van God. Om ons te kunnen verdedigen en om na alles gedaan hebbend, he, om na alles teweeggebracht gebracht hebbend of verricht hebbend, uh, geëffectueerd hebben, dat is eigenlijk het beste woord, te staan te staan. Staan, stand houden en dat is in deze tijd niet makkelijk stand te houden, want de geestelijke strijd is enorm maar die geestelijke strijd ervaar je als je dus je voet gezet hebt, achter de grote Jozua aan op ons beloofde land, boven te midden van de hemelingen. als je daar in de geest als het ware op bent gaan staan, als je dat hebt ontvangen, dan heb je ook strijd en dat is de geestelijke strijd waarin wij staan. Nou goed, wie zijn nu diegenen die kunnen staan, maar dan hier op aarde, hè? want we hebben het over de 144.000, daar gaat het om Israël, die hebben een lotdeel hier op aarde, gebied wat aan de twaalf stammen is toebedeeld, werd onder Jozua door loting toebedeeld, hè? en zo zal het straks ook weer gaan, zullen zij hun toebedeelde deel zullen zij kunnen ontvangen, daar zullen ze hun voet gaan opzetten. En die 144.000 die spelen daar een belangrijke rol in. Nou we gaan dat zien vanavond en ook die grote menigte die niemand tellen kan he, staat er dan in vers 9 van openbaring 7. Wie dat zijn we gaan dat met elkaar zien en eerst even nog een foto die we vorige keer ook hebben gezien met elkaar want het is nog steeds toekomstig de volgende keer zullen we dat misschien al zien als historisch. Maar dit is de plaats van inauguratie van de president van de Verenigde Staten. En het heeft er nu echt alles van dat het toch Donald Trump is. Na alle hertellingen en verkiezingen en noem maar op. En dan heeft hij zijn gezicht. We hebben geen reden om daaraan te twijfelen, tenzij er nog een mededeling komt dat het anders is. Maar dan heeft hij zijn gezicht gericht op de obelisk. De obelisk. En ik heb de vorige keer gezinspeeld op de Baal-godsdienst in verband daarmee. En dat staat dus nog, om met een obelisk dan maar te spreken, dat staat dus nog recht overeind. En dit is dan in Washington D.C. En u weet misschien dat Washington D.C. een apart gebied is binnen Amerika. Een soort eigen staat, een soort mini-staat, net als het Vaticaan en de City of London. Hè, maar daar heb ik wel eens eerder met u over gehad. Dat zijn dus kleine autonome gebieden waar een groot machtscentrum is van de wereld. En dit is dan Amerika. Nou, Londen, de City of Londen. Uh, daar is ook iemand die regeert. En dat is niet Koningin Elizabeth. Dat wordt ook genoemd de troon. Maar dat is dan twee. Er is de troon van Engeland. Daar zit Koningin Elizabeth op. En je hebt daar ook de troon in de City of London. En daar kan Elizabeth niet op zitten hoor. Nee, die moet uh, toegelaten worden. Dan ziet u hoeveel macht daar zit he, in de City of London. En dit is dan, en we gaan het straks nog heel even hebben over iets van het Vaticaan. En ik zag, en het lammetje stond op de berg Sion, dat, dat zijn die 144.000... ...en dit is dan een tekst even vooruitlopend op openbaring 14... ...want dan komen die 144.000 opnieuw aan de orde. Die 144.000, wat gaan die doen? Die gaan twee dingen doen. Die gaan evangeliseren met het evangelie van het koninkrijk, hè, naar Matthäus 24 vers 14... Want dit evangelie van het koninkrijk moet eerst verkondigd worden aan alle volkeren en dan zal het einde komen. En dat spreekt niet over onze tijd waarin we leven, de tijd van genade. Wordt wel vaak gedacht en er worden conclusies aan verbonden zoals u weet. Hè? Dat men dan zegt van ja maar eerst moeten alle volkeren bereikt zijn met het evangelie en dan bedoelt men deze tekst. Maar dat is niet terecht. Want hier gaat het over het evangelie van het koninkrijk. En dat is niet het evangelie wat in deze tijd klinkt. Of zou moeten klinken, kan ik beter zeggen. In deze tijd klinkt het evangelie van genade en verzoening, zoals de apostel Paulus dat bekendmaakt. Dat is voor deze tijd van genade bedoeld. Hè? We moeten de lijntjes wel goed uit elkaar houden. Doe je het niet, dan kom je in hopeloze en eindeloze verwarring. En weet je niet meer hoe het zit. Hè? Zoals zoveel gelovigen helaas en christenen vandaag rondlopen... En je stelt ze een vraag over bijna elk willekeurig onderwerp en ze weten niet hoe het zit. Waarom niet? Omdat men de lijnen niet goed uit elkaar houdt. Dat is gewoon het antwoord. En de waarheid, het woord van de waarheid moet je op een juiste manier verdelen. Dus die waarheid moet je laten staan voor de tijd waarvoor het bedoeld is. En dit reden van het koninkrijk, dat gaat pas verkondigd worden als inderdaad dat koninkrijk echt bijna gaat aanbreken. En zover is het nog niet. Want de tijd van genade waarin we nu leven moet eerst afgesloten worden. En die wordt afgesloten met de barzijn van God. Hè? Het, licht, het uh, wegnemen op een hele snelle manier van de gemeente die het lichaam van Christus is. En dan stopt het evangelie van genade en verzoening. En dan gaat het evangelie van besnijdenis weer gelden. En dat is altijd waarom ik zeg van wij zijn voor die laatste jaarweek van Daniel worden wij weggerukt van de aarde. Waarom? Ik vind een heel belangrijk punt... Waarom niet? Omdat niet twee evangeliën naast elkaar op aarde kunnen bestaan dan. Want dat zou je dan hebben als je zegt van wij worden pas op de helft van de jaarweek opgenomen. Dan zou je in die eerste helft nog twee evangelieën naast elkaar hebben. Dat van de besnijdenis en dat van de genade. En als u het mij vraagt kan dat niet. Nee, eerst het, de tijd van de genade afsluiten met de bazaan gods. En daarna gaat het evangelie van de besnijdenis gelden waarbij ze ook moeten volharden tot het einde en dan gaan ze het koninkrijk in. En de evangelie van het koninkrijk zal gepredikt worden door onder meer die 144.000. En daarna gaan ze regeren met een ijzeren staf of roede over de volkeren. Dat hebben we al met elkaar gezien, hè, naar aanleiding van Psalm 2, vers 9 en openbaring 2 en openbaring 12. Maar de openbaring 12 komen we in de toekomst nog uitgebreid op terug... Die mannelijke zoon weet u wel, waar ook altijd veel gesprek over is. Maar daar komen we nog uitgebreid op terug. Maar die 144.000 die gaan regeren met de zoon van God, al met een ijzeren roede. En ze zullen zo de shalom bewaren, bewaken over deze aarde. Eerst over Israël en vanuit Israël over de wereld. Goed, we gaan verder met de menigte die niemand tellen kan. Wie zijn dat? He, dat is een grote menigte, ze worden gezien met witte gewaden... En daar is ook al veel uh, uitleg over geweest, om het zo maar te zeggen. En heel vaak wordt het gedacht dat dit gemeenteleden zijn, leden van het lichaam van Christus. Wordt vaak gedacht, hè. Wanneer we kijken naar de feesten, want er wordt iets gezegd in verband met de feesten in de tekst. Dat hebben we met elkaar gelezen, vers 9. Die menigte stond voor de troon en voor het lam en bekleed met witte gewaden en palmtakken. En vooral dat palmtakken, dat is even een punt, hè? waarom je mogelijk aan een feest of aan een vastgestelde tijd kan denken. En dan kun je eens zien in dit, in dit stukje, of in heel hoofdstuk 7 kun je zien, de... Feesten eigenlijk. Hè? De weerslag van de feesten. van, Of ja, feest is eigenlijk het verkeerde woord. Maar het is eigenlijk een gezette hoogtijd. Hè? Gezette tijden staat er eigenlijk. Hè? De aangewezen tijden. Hè? De, de Engelse concordant Concordant Version zegt de, op, de appointed seasons. Dus de gezette tijden. Hè? Die Yahweh had ingesteld voor het volk. En als u Leviticus 23 kent. Dan weet u dat daar als eerste... De Shabbat wordt genoemd en ook het feest van de Eerstelingen. En die Eerstelingen zou je kunnen zeggen, dat zijn die 144.000. Dat is zeg maar de vooroogst, of de eerste oogst. Hè. U weet dat in Israël was er het eerste de gerstenoogst. En daarvan moest een uh, schoof binnengebracht worden en die moest heen en weer bewogen worden voor het aangezicht van Jewee. Dat was de Eersteling van de oogst, dat was de gerstenoogst. En... Dat u, ik heb daar ook een plaatje hier genomen van een afbeelding van het Bijbelverhaal van Rut. Want dat speelde ook zich af in de gerstoogst, weet u wel. Prachtige geschiedenis, het boek Rut. Prachtig typologisch, profetisch ook voor Israël. He. Heeft alles met Israël te maken. Het heeft ook met de voorgeslacht van David te maken, dus met de regering. Dus de Gerst heeft daar alles mee te maken. En in Leviticus 23... Wordt dat ook gezegd, hè? spreek tot de zonen van Israël, want heel vaak ziet u in uw vertaling staan de Israëlieten, maar dat komt dan meer uit de Septuagint. Maar eigenlijk staat er letterlijk in het Hebreeuws dan heel vaak de zonen van Israël. Dus eigenlijk de zonen van Jacob, hè? die later Israël werd genoemd. Weet u wel, na die worsteling bij de Jabok kreeg die naam Israël. betekent vorst met God, hè? of regeren met God. Zo kun je het ook vertalen, er zijn meerdere betekenissen. Maar spreek tot de zonen van Israël en zeg tegen hen, wanneer jullie in het land komen dat ik jullie geef en jullie haar oogst binnenhalen, dan zullen jullie een schoof van de eerste van jullie oogst naar de priester brengen. He, dit is behoorlijk naar het Hebreeuws toe wat letterlijker vertaald dan uw vertaling. Dus een schoof van de eerste van jullie oost. Dus die eersteling, Garf, die eersteling, schoof, die moest heen en weer bewogen worden voor het aangezicht van Jeweh. Want voor Hem is het eerste van de oost. Zo zijn bij de mens en bij de dieren zijn ook de eerstgeborenen voor Jeweh. Die zijn van God, he, de eerstgeborenen. Dus de eerste schoof, en dat is dan eigenlijk die 144.000. En dan, daarom is er ook heel veel. Uh, aanleiding te veronderstellen dat die 144.000, dat dat die mannelijke zoon is uit openbaring 12. We moeten binnen de context van openbaring blijven, dat is heel sterk op Israël gericht, de verlossing van Israël en van de volkeren. En die 144.000 die zullen dan regeren met een ijzeren roede en daarom worden ze in openbaring 7 ook op die manier voorgesteld. In het troongedeelte van openbaring. Hè, nogmaals, ik herinner u nog een keer aan. We zijn nu bezig in het troongedeelte van openbaring. Vanaf hoofdstuk 4 vers 1 tot 11 vers 15. Dat is het troongedeelte. Dat gaat over de politieke verlossing van de aarde, dus de regering. En daarna, na hoofdstuk 11, komt het tempelgedeelte van openbaring. En daar worden die 144.000 opnieuw gezien. Hè, in het tempelgedeelte. En dan gaat het om de religieuze verlossing van de aarde, want dat zal dan hard nodig zijn. Want we zijn natuurlijk op weg naar de wereldreligie van de eindtijd. Daar worden allemaal stappen toegezet en daar speelt het Vaticaan een grote rol in. En stap voor stap komen we daar dichter naartoe en worden we daar naartoe geleid. En vanuit het Vaticaan, nou ja het Vaticaan is een van die machtscentra in de wereld die heel veel te zeggen hebben in deze wereld. En um, stap voor stap zal straks die wereldreligie, Daar werken we nu stap voor stap naartoe, maar straks zal de wereldreligie, dus de verplichte aanbidding van het beest en het beeld van het beest, zal dan opgelegd worden. Ik zei verplicht, maar dan is het ook echt verplicht. Daar zul je niet aan kunnen ontkomen. En wil je eraan ontkomen, dan kun je niet meer kopen of verkopen. Dan word je buiten het systeem gezet. En ik heb niet zo lang geleden berichten gezien dat men in Israël heel hard toewerkt naar een cashloze maatschappij. Dus waar geen contant geld meer is. Daar is Israël heel ver mee. Hè? En als je dan erover nadenkt, dan denk je, ja dat is eigenlijk niet zo gek. Want Israël is natuurlijk het land waar het heel erg zal gaan spelen. Hè? Waar de gruwel der verwoesting, waarvan gesproken is door Daniel de profeet, opgericht zal worden. Hè? Op dat gebied waar nu ook de Dome of the Rock is, weet u wel. Daar. En dan heb je natuurlijk een cashloze maatschappij nodig om iedereen, dus iedereen die binnen dat systeem wil zitten, die zal dus aangesloten moeten zijn. U begrijpt dat dat via computers en via internet en dergelijke gaat. En ieder die dat niet wil aanvaarden straks, zal het ook een religieuze component krijgen. Ieder die dat niet wil aanvaarden, die zal daar buiten vallen en die zal dus, ja dan kom je om van de honger en dergelijke. Hè. Dan kun je niet meer kopen of verkopen, dus je kan geen eten meer kopen. Zo simpel is dat hè. En dat is wat de, de, de dictatuur is van de religie van de eindtijd. Maar dan zijn wij weggenomen, want de weerhouder moet eerst weggenomen worden en pas dan zal dat allemaal kunnen gaan doorbreken. Dus op de vraag of wij dat dan mee gaan maken, want dat is dan altijd de vraag die we hebben als gelovigen, als christenen, maken wij dat dan mee? Ik denk dat wij op tijd weggehaald zullen worden. Dat het niet zover komt dat wij verplicht zullen worden om een andere religie te gaan aanhangen. Ik denk niet dat het zover komt. Maar goed, ik zeg ik denk. Hè? Dus moet u altijd goed... Uh... Maar dat lezen we ook pas in openbaring 13. Daar, dat is het tempelgedeelte. En daar gaat het ook over aanbidding. Hè? De aanbidding van het beest en van de valse profeet. Van de antichrist. En... Dan zit je dus in de eindtijd. Dan zit je dus echt in die periode van de laatste jaarweek van Daniel. Maar vergist u zich niet. Er worden allemaal stappen gezet op weg naar. En het gaat heel hard dat proces. Maar de eersteling. Dus als je denkt aan de feesten van Leviticus. De eersteling zou je kunnen zeggen is dan die 144.000. Het eerste van de oogst. En we weten uit Matthäus 13 wat de oogst is. Hè. Wat is de oogst volgens Matthäus 13? Wanneer is dat? In de volleinding van de eon. Nou, daar zitten we dan heel dicht tegenaan. Hè? De oogst is de volleinding van de eon. Staat er in Matthäus 13. Geheimenissen van het Koninkrijk staat daar. Dus de oogst, dan wordt er ook geoogst inderdaad. En we zien dus, als we kijken naar de kalender van Israël. Dan is dat dus de... Dit is dus de kalender die de joden nu hanteren. Uh, volgens de Mishnah, hè, de mondelinge leer, is dat. En dan is de eerste maand, is de maand Tishri... want daarin valt Rosh Hashanah, weet u wel, het nieuwe jaar. En daarna krijg je de tien verschrikkelijke dagen... Hè, zoals ze dat noemen, tot aan Yom Kippur. Hè. Dan moeten ze tot inkeer komen, dan moeten ze berouw tonen... dan moeten ze, als ze met iemand een conflict hebben... moeten ze daar naartoe gaan en elkaar vergeven en al dat soort dingen. Dat moeten ze in die tien dagen doen. Dan komt Yom Kippur, hè, de tiende van de zevende maand. En daarna... Komt er nog een ander feest, daar hebben we het zo over. Maar dat is dus in september, oktober. Hè? Dat is eigenlijk de zevende maand. Want het is allemaal een half jaar verschoven, ooit. Hè? Dat is eigenlijk de zevende maand, maar die geldt nu algemeen als de eerste maand. En uh, als we het hebben over de geboorte van de Heer Jezus, dan denkt men vaak dat het of in september, oktober was. Dus een beetje zo rond dat Loofhuttefeest en dergelijke. Of in maart, april, één van de twee. Dat zijn de, eigenlijk de enige twee mogelijkheden. Andere mogelijkheden zijn er niet. Dus je ziet dan... Tishri heb je dan... Cash from, nou, dat zijn al die... Joodse benamingen, Kislev, Tevet, Sommige uh, maanden worden ook genoemd... In bepaalde buikboeken, in, bijvoorbeeld in Esther. vat Adar... En dan heb je Adar 2, die heb je nodig... Omdat het maankalender is... En dan rekenen ze altijd met 29,5 dag... Ongeveer, hè, 29 à 30 dagen... En dan kom je niet uit. En dan heb je dus één keer in een aantal jaren heb je een extra maand nodig om wel uit te komen. Want anders klop je niet meer met je oogsten. Hè? Dan, dan klopt dat allemaal niet meer met de oogst natuurlijk. Dus je moet één keer een schrikkelmaand zeg maar, hebben. En dan heb je een extra maand. Dat is Adar 2. En dan heb je Nissan. Of die wordt ook wel Aviv genoemd. En dat is dan de, week van, of de maand van Pesach en dergelijke. Dan Iyar en Shivan. Nou, dan zit je zo, eind, begin van die maanden, heb je dan uh, de pinksteren, de vijftigste. Dan heb je Tamus, de maand af. En de maand Elul. Dus heeft u even een klein idee van de Joodse kalender. Dit is volgens de mondelingen leren, volgens de Mishnah. De Torah, die heeft een andere idee. Dan heb je dat half jaar verschil. En volgens de, zeg maar, redelijk aanvaarde, uh, telling, orthodoxe telling zit men nu in het jaar uh, 57, 77 als ik het goed zeg, oh 78 het is net uh, een na geweest. 57, 78 als ik het goed zeg maar goed, uh, misschien zitten hier experts die dat uh, precies kunnen zeggen maar ik uh, dacht dat dat het was goed dan uh, kijken we naar het vervolg van de oogst want na de Yom Kippur dus de grote verzoendag ja, verzoening is eigenlijk niet het goede woord natuurlijk, dat weet u wel. Kipper of kafar of uh, kipoer, dat heeft te maken met bescherming eigenlijk. Bescherming. Men zegt vaak bedekking, maar het is eigenlijk meer bescherming. Het Hebreeuwse woord kaza is eigenlijk echt het woord bedekken. Maar kafar heeft meer te maken met beschermen. En de oogst die dan komt na Jom Kippur, dat is het loofhuttefeest, want ze moesten direct na het loofhuttefeest vieren. Um, dat staat in Leviticus 23, hè, vanaf de 15e van de zevende maand wanneer jullie de opbrengsten van het land ingezameld hebben, dus dat is een, ook een oogstfeest, zullen jullie het festival van JW zeven dagen vieren. Op de eerste dag is het rust en op de laatste dag is het rust. Dus dat zijn extra Shabbat dagen, zeg maar, hè, rustdagen. En dan mochten ze absoluut geen werk doen. En nu is de gedachte dat die palmtakken die daar gezien worden in openbaring 17 vers 9, dat die te maken met loofhuttefeest. Want, wat moesten zij doen? Op de eerste dag staat in Leviticus 23 vers 40, Zullen jullie voor jezelf vruchten van sierlijke bomen nemen, takken van, talm, takken van palmbomen, daar heb je ze, takken van loofbomen en beekwilligen nemen, en jullie zullen je zeven dagen lang voor het aangezicht van Jewe, jullie alueim. He, dus de Heeren, jullie God verblijden. En ik heb hier vertaald het woord zullen, want ik ontdekte dat in onze vertalingen vaak het woord moeten, en dat is toch wat iets, dat heeft een andere klank. He? Maar het is zullen, zullen je zeven dagen lang voor het aangezicht van Jewee verblijden. En op de eerste dag zullen jullie voor jezelf vruchten van sierlijke bomen nemen. En dat heeft toch een wat andere klank. En die palmtakken, want u ziet hier zo'n, uh, wat ze dan in hun hand hebben om het aan te geven via het Loofhuttenfeest, en de eerste dag en dan moeten ze loofhutten bouwen en daarin wonen, zeg maar zeven dagen lang. Uh, daar moesten ze dus ook palmtakken dus, uh, van nemen. En vandaar dat de gedachte is bij uitleggers: dat dat bekleed met witte gewaden en palmtakken in hun hand, dat dat een. Heenwijzing is naar het Loofhuttenfeest. Dus dat dit te maken heeft met, uh, dat dit een hier wordt een beeld opgeroepen van de oogst. Hè? Want het Loovutterfeest moesten ze vieren als een oogstfeest. Dus hier wordt het beeld opgeroepen van een oogst. Dus die menigte die niemand tellen kan, die wordt dan eigenlijk gezien als een oogst. Dus een oogst uit een bepaalde periode. En er staat dan, jullie zullen het vieren als een festival voor JW. Zeven dagen per jaar. Het is een eonische inzetting, geen eeuwige inzetting, want dat kon hij helemaal niet natuurlijk. Want natuurlijk was het Lovitefeest ook profetisch bedoeld, want Gods woord is altijd profetisch. Het was ook profetisch en typologisch bedoeld, als je het woord typen wil invoeren, dan is, is dat ook mijn best hoor. Want het Lovitefeest staat natuurlijk ergens voor, hè? niet alleen voor de oogst, maar een oogst in Israël staat natuurlijk als type voor de grotere oogst die later zou komen, waar het in werkelijkheid om gaat. En die woorden worden door Paulus dan ook gebruikt in 1 Corinthe 15, weet u wel. De eersteling Christus, dat is een woord uit de oogst. En daarmee geeft de schrift aan, dit is de ware oogst die gaat komen. Ja, in Christus worden allen levend gemaakt, dus die hele oogst gaat komen. Dus niet alleen hè, die ene, de eersteling Christus, maar in hem, hè, zoals dat die eersteling Garf bewogen werd voor het aangezicht van Jewee als een type van de opstanding van Christus, want daar ging het in feite om. Beweging, er dus is leven, er is dus nieuw leven, er is dus nieuwe oogst. Leven uit de doden, dat is oogst. En die ene, die eersteling, die is opgewekt, die is levend gemaakt. En in hem zullen dan ook allen levend gemaakt worden. He, dus in die ene zat eigenlijk al die hele oogst. En zo was het ook in Israël, als die ene garf daar was. was het natuurlijk een aandeling van, ja, dat hele land staat daar vol met die garven straks. Die hele oogst die gaat komen. He, en dan moesten ze nog de, de hoeken laten staan voor de armen, he, want die moesten ook wat. He, maar die hoeken die worden ook geoogst, om Zodat iedereen erbij hoort. He, zo, zo is dat in Israël geregeld. Nou, dat is eigenlijk wat Loofhuttefeest ook zegt. He, dat is eigenlijk een type van niet alleen het duizendjarig rijk, maar ook daarna op de nieuwe aarde. Dat is eigenlijk het ware Loofhuttefeest, maar... Nog voller wordt het als God alles in alles is. Dat is het ware loofhuttefeest, zou je kunnen zeggen. En dat is, dat is inderdaad eindeloos. Dan komt er nooit meer een einde dan. He, maar zeven dagen zullen jullie in loofhutte wonen... en zo is in die inzetting voor Israël... zit eigenlijk al profetisch dat uitzicht op die oogst die gaat komen. Daaraan heeft, God, heeft vader natuurlijk gedacht toen hij dat instelde dat van de mensen ook de hele oogst zal komen... en uiteindelijk ook van de hemelse macht en krachten zal ook de hele oogst gaan komen. En, en dat is natuurlijk wat... wat uh, daarom heet de volleinding van de eon, van deze boze eon, heet ook de oogst. Hè? En dan zal... een heleboel zal nog gelijk opgroeien, hè? Dat, dat gebeurt nu al, hè? Dan kun je het, het ware van het echte of het echte van het onechte niet onderscheiden, hè? Dan zit er ook andere tussen. Hè? Cizanion zit er dan tussen. Hè? Dat is uh, niet de echte tarwe. Maar dat is valse. Dat lijkt er net op. Maar dat wordt straks allemaal geoogst. Ja, en dan zal dat uit elkaar gehaald worden. Door die boodschappers. Dat gaat, dat gaat allemaal gebeuren natuurlijk. Hè? Maar dat is de oost. En, dat, en die oost. Die echte oost van het echte. Dat zal het koninkrijk ingaan. En wat niet echt is. Dat zal overgeleverd worden in. Het vuur. Dus dat zal vergaan. Dat zal door vuur vergaan. Hè. Dat is het beeld natuurlijk van het gericht. Het vuur. En daarom. Eh, deze, het einde van deze jongen Wordt ook voorgesteld door vuur. En dan komt er een groot vuurgericht. Ja, dat is een teken ook van. Letterlijk, maar ook een teken van Gods gericht. Dat Hij uitzuivert. Wat het koninkrijk niet kan binnengaan. Want. Kijk. Over wie gaat dit? Hè? Wie is nu die menigte die niemand tellen kan? Wat staat hier van die menigte? Zij komen uit alle naties, stammen, volken en talen. En wat is er gebeurd? Van wie kan dit gezegd worden? Nou, eigenlijk van Israël. Hè? Eigenlijk van Israël. Want Israël is in de diaspora gegaan. Hè? In de verstrooiing. En u ziet daar op dat linker kaartje. Ziet u uh, geel gemarkeerd Kazaria of de Kazaren. He, daar, daar zijn ook, die hebben zich op een gegeven moment bekeerd tot het Jodendom. Laat ik maar even versimplificeerd zeggen. En de zogenaamde Ashkenazische Joden die wij nu kennen, die komen daar vandaan. He, dat zie je ook op dat rechterkaartje. He, de Ashkenazim, dat, is, dat staat in het noorden aangegeven. En in het zuiden zie je dan de Sephardim, dus de Sephardische Joden. Nou, zo heb je ook nog steeds verschil in synagogen die een Sephardische inslag zeg maar, hebben en een synagogen die een andere inslag hebben. En ook in het land Israël zelf, hè, waar er zijn heel wat mensen al, hè, heel wat Joodse mensen zijn al teruggekeerd naar het land Israël, hè, dus die zijn daar nu. Maar in het land Israël zelf is er enorme animositeit. ...tussen Askinazische en Sephardische Joden. En die die willen altijd de heerschappij hebben. Ja, dat zijn ook... Um, um, ...toen de Heer Jezus op het tempelplein was... ...toen keerde hij de, de tafels om van de geldwisselaars. Hè? Dat zijn de, de geldwisselaars, als u begrijpt wat ik bedoel. En die zijn daar uh, niet uh, minder van geworden... Materieel gezien. Maar dat was die verstrooiing. Die verstrooiing was dus over de hele wereld. En er zijn natuurlijk heel veel gedachten over uh, de twee stammen die zijn in principe teruggekomen uit de Babylonische ballingschap. Maar wat er met de tien stammen gebeurd is, daar zijn heel veel verschillende gedachten over. Hè, maar je vindt overal, hè, op heel veel plaatsen in de wereld, vind je wel sporen van... Joodse mensen of mensen met een Israëlitische achtergrond, laat ik maar Israëlitisch zeggen. Dat is misschien wat beter als we het over de tien stammen hebben. Met Israëlitische achtergrond, daar zijn in heel veel plaatsen zijn daar sporen van gevonden. En uh, waar ze allemaal precies terecht gekomen zijn, ja, dat is, dat is, heel, dat is een heel moeilijk verhaal. Hè? Sommigen beargumenteren heel zwaar dat de tien, veel van de tien stammen in. Uh, Europa, met name Noordwest-Europa en Amerika en Engeland terecht zijn gekomen. En dan zijn er allemaal gedachten dat de Britse koningin Elisabeth die zou zitten op de troon van Efraïm. Dat is de Britse Israëlbeweging die dat natuurlijk heel sterk naar voren brengt. En in Amerika zijn vooral veel van de stam Manasse terecht gekomen. En de stam Dan, dan bewijst men bijvoorbeeld op Dam-Navië. En namens de donau en de Dnieper en dat zou allemaal afkomstig zijn van die wortel dan. Nou goed, dat zijn allemaal gedachten. Ik laat het maar eens even horen wat er allemaal zo rondgaat. Dat zijn allemaal gedachten. En ja, hoe dat precies zit, ik vind dat heel erg moeilijk allemaal. Er zijn heel veel theorieën, heel veel gedachten daarover. Dus wat, er, wat daar precies wel of niet van klopt, ik weet het niet. Feit is dat er wel uiteindelijk in de eindtijd dus 144.000 zullen zijn en 12.000 uit elke stam. Want God weet ze wel terug te vinden hoor. Wij weten het niet, maar God weet het wel. Tuurlijk. God heeft alles in zijn hand. Hij is degene die alle touwtjes in handen heeft hoor. Dus je niet vergissen. Hè? Wij in de wereld kunnen, we, Als we naar de wereld kijken kunnen we denken van nou alles, alles wordt chaotisch. Het loopt volkomen uit de hand. Ja, maar het loopt God niet uit dan. Hij zet al die eigenlijk... Heeft hij alle, alle zaken heeft hij precies in het juiste plaatje en nu heb je ook al die bijbelse landen weer terug na nou, zoveel jaar: hè? Jordanië, Syrië, Irak, eh, Iran, Perzië, eh, Israël, Egypte, eh, Libië, eh, Ethiopië. Noem alles maar op. Al die bijbelse landen zijn allemaal weer terug. Wat een wonder, hè? Dat is in de laatste 150 jaar gebeurd. Wat een wonder. Ja, dat is natuurlijk God's hand die dat doet. Wat dacht u wat? Dacht u wat? Denkt u, u denkt toch niet dat mensen, en zeker op hoog niveau, dat mensen zomaar kunnen doen wat ze zelf willen. Of dat ze eigen initiatieven navolgen. Dat dacht u toch niet. Dan rekenen ze toch even een enorme mis hoor. Want er is één die veel en veel groter is dan zij. Ook al menen ze soms dat ze heel wat zijn. Maar die, die bestuurt exact de dingen. En heel nauwkeurig hoor. Veel nauwkeuriger nog dan u denkt. Maar dat gaan we vanavond ook zien. Israël viert het inzamelingsfeest. Hè? En we zien dat eigenlijk voor het eerst weer, we hebben het over het Loofhuttenfeest. Een uh, inzetting die door de Heer was ingesteld voor Israël. En we zien dat in Nehemia, als we dan terugkomen aan het ballingschap, de Babylonische ballingschap. En dan kun je ook heel veel discussie gaan voeren of er nu alleen die twee stammen terugkwamen uit ballingschap, of dat er ook nog meer waren van die, dan die twee stammen. Nou, waarschijnlijk wel, want er waren in ieder geval ook levieten. Dus dat sowieso. Maar dan staat er in Nehemia 8, de hele gemeente van hen die uit gevangenschap waren teruggekeerd, maakte loofhutten en woonden in die loofhutten, want zo hadden de Israëlieten niet meer gedaan vanaf de dagen van Joshua, de zoon van Noen tot op deze dag, en er was zeer grote blijdschap dus u ziet dat Israël had wel die feest als inzetting maar ze had het niet gedaan zo moesten ze ook jubeljaren vieren, sabbatjaren deden ze ook niet, ook een van de redenen waarom ze in ballingschap gingen moest het land dan verplicht 70 jaar braak liggen ze werden gewoon eruit weggevoerd doe je het zelf niet Goed, op een gegeven moment zegt de heer, nu is het genoeg. Nu hebben jullie lang genoeg mijn uh, Torah, mijn onderwijzing overtreden. Het is mijn land, eruit. En dan gaan ze 70 jaar weg in ballingschap, en dan ligt het land 70 jaar braak. Wordt het alsnog gedaan, hè? Want God had al gezegd dat het moest. Ze had het niet gedaan. En het Lovittefeest hadden ze dus ook niet gevierd. En je kan je afvragen wat ze eigenlijk wel van de Torah deden. Ja, misschien de Shabbat vieren wel. Maar wat denkt u, al die wetten, al die wetten, waarbij dat, als dat gebeurde moesten gestenigd worden, als dat gebeurde moesten gestenigd worden, denkt u dat ze dat allemaal hebben gedaan? Je leest er maar nauwelijks over, dat het echt werd uitgevoerd in de praktijk. Dan praat je met mensen soms en dan zeg je, ja, als je nou de geschiedenis hebt van koning David met Bathseba, dan hadden ze eigenlijk allebei gestenigd moeten worden naar de wet. Nou, de wet hadden ze gestenigd moeten worden, Leviticus. En het gebeurde niet. En dat was onder de wet. Zonder de wet. Dus genade van God, onder de wet, dan. Hij kreeg vergeving. Ja, maar de, de wet zei heel wat anders, hoor. De wet zei dat ze allebei gestenigd moesten worden, ter dood gebracht moesten worden. Maar ze deden het niet. Het, het gebeurde niet. Nathan moest bij David komen en zeggen, jij bent die man. Nou, dat, en toch mocht die koning blijven zelfs. Wonderlijk, hè, die dingen. Dat zijn hele wonderlijke dingen. En dat God dan zo handelt. Dat is heel wonderlijk. God zag die zonde niet door de vingers natuurlijk. Want Nathan kwam bij hem en moest wel degelijk David aanwijzen. En David wist het wel hoor, eigenlijk diep in zijn hart natuurlijk. Maar toen de profeet bij hem kwam, toen werd hij enorm aangesproken. En toen kwam er inderdaad diep berouw en verontmoediging. Zo was het wel. Kon niet zomaar, dat kon niet zomaar eh, ongemerkt passeren, natuurlijk. kon niet zomaar zo hangen. En toch mocht die koning blijven. Wonderlijk hè. Maar dat is nou genade van God. Dat is nou genade. Dat je krijgt wat je niet verdient. Nou, dus die inzetting hè? Inzetting in Israël, hè? steniging en dergelijke, werd niet gedaan in de praktijk. Hier, zo, hier het lezen we het Lovuttefeest ja, ze keerde terug het ballingschap, was niet gedaan, vanaf Jozua staat er. Onder Jozua, beeld natuurlijk van de grote Jozua, trokken ze het land binnen via de feest, maar het was heel snel verwaterd het weer. En zo gaat het heel vaak met Gods woord. In Paulus leven zag je het ook, Paulus speelde de genade volop, gemeente ingelaten, en tijdens Paulus leven nog hadden ze die genade verlaten. En waren ze weer bezig met de, met de Shabbat, met de inzettingen, met de, met, met, met de wettische inzettingen. Wat een schaduwbeeld was. Dus het gaat heel snel hoor, dat verwateren van Gods woord. Nou, dat zien we dus ook hier bij Israël. Hè? De zoon jo Jehoshua hè? eigenlijk. Hè? Dat is bijna de naam Jezus. Hè? Jehoshua in het Hebreeuws, Joshua, de zoon van Noem. En dat was de verlossing. En er was zeer grote blijdschap. Maar al die tijd loefde het feest niet gevierd. Dus ze wilde zich helemaal niet aan de Torah. Maar het is natuurlijk een beeld van die menigte die niemand tellen kan. Hè? Die palmtakken. En ze komen. Ze waren verstrooid. Maar ze zullen komen. Uit alle stammen, naties, volken en talen. Want daaronder waren ze verstrooid. Maar o oh wonder... Ze zijn niet geassimileerd, het volk bestaat nog, ze zijn niet opgegaan in de andere volkeren, ze bestaan nog en ze zijn er nog steeds als volk. Een groot wonder in deze tijd, hè? als je nou echt wil hebben over tekenen en wonderen, vind dit het grote teken van deze tijd. Israël is er weer. Dat is, dat is nou eens een teken, dat is nou eens een wonder. Hè? We hoeven niet uit te strekken naar allerlei lichamelijke genezing, maar dit is een teken en wonder hoor. En wat zeggen zij? De redding is van onze God die op de troon zit en van het lammetje, is van onze God, let op hè? onze God. Dat kan Israël zeggen, hij is de God van Israël. Hoor Israël, hoor, de Heer, jullie God is één, dat is hun beleidenis die ze elke dag reciteren, meerdere keren. Dat is hun God, dat is Yahweh, dat weten ze. En dan zeggen ze, de redding is van onze God, hè? dat is het geweldige. Redding in de schrift is altijd van God. Echte redding komt altijd van God af. Een mens kan zichzelf niet redden. Je kunt niet de filosofie aanhangen dat je zegt van, ik help mezelf wel en God moet de rest doen. Dat is hoogmoedig hoor. En dat denken gelovigen ook soms, als ze pas tot geloof zijn gekomen, dan denken ze nog dat ze een heleboel zelf moeten en dat waar zij het niet kunnen dat God dan zal helpen. Nee hoor, later ontdek je wel dat God alles doet. Dat je jezelf helemaal niet meer kan helpen. En anders kom je wel eens in de omstandigheden, dat je niet meer anders kan dan omhoog roepen naar vader. En dan is die er ook. En dan ga je ervaren dat alle redding dagelijks van God is. Dat kan jezelf helemaal niet redden, mens. Je bent maar mens en hij is God. Dat is een heel groot verschil hoor. Nou, de redding is van God. En dat klinkt steeds weer in de openbaring. Ik zult het even opzoeken met elkaar. Openbaring 12, hè. komt het nog eens een keer naar voren. Want kijk, zo als je dat erkent en je spreekt dat uit met je hele hart. Zo erken je, loof en prijs je God. Dat komt ook nog verder in het hoofdstuk naar voren. Hè. Zo loof en prijs je God. He, dat je erkent die, dat die redding van hem is. En ik hoorde de luide stem in de hemel zeggen, nu is gekomen de redding, de kracht en het koninkrijk van onze God en de macht van zijn Christus, want de aanklager van onze broeders die een dag en nacht aanklaagden voor God, is neergeworpen op aarde. Hier hebben we dan net het moment gehad dat God heeft duidelijk gemaakt, nu moet hij eruit, Satan, nu moet hij op de aarde geworpen worden. En dan wordt hij, komt hij met de grote plof op de aarde terecht. En dan wordt daar gezegd in de hemel, nu is gekomen de redding, de kracht en het koninkrijk van onze God en de macht van zijn Christus. Kijk, hier worden God en zijn Christus geëerd en zo moet het ook. Dit is echt God erkennen als God. Alle redding komt van hem. En dat lezen we ook in openbaring 19. Het is het beste om de schrift zelf te laten spreken. En hierna, hè, dat is na de grote val van Babylon, misschien komen we daar nog aan toe, de openbaring 17 en 18, hè, de val van Babylon, dat is wat hoor, dat is wat. En hierna hoor ik een luide stem van een grote menigte in de hemel zeggen, halleluja, de zaligheid, dus de redding, de heerlijkheid, de eer en de kracht is aan de Heer onze God. Die heeft zich betoond dat hij werkelijk God is dat hij werkelijk de plaatstoewijzer is dat hij alles in handen heeft en dat hij de aarde op een machtige wijze verlost en hier is natuurlijk de juichkreet naar de religieuze verlossing van de aarde en dat is uh, als de volkeren onder leiding van Israël alleen die ene waarde God gaan aanbidden de God van Israël JW die God, hè, die, want die is het waard om alleen aangebeden te worden nou, dus de redding ...is van Jewee... ...hun Aloeim. Hè. Ze zeggen... ...de redding is van onze God. Hele sterke aanduiding... ...dat het hier gaat om mensen uit het volk Israël. Hè. En die komen dan... ...want die waren verstrooid, ze komen uit alle naties... ...stammen, volken en talen. Dus die grote menigte... ...dat is een oogst van Israël. Dat zijn de Israëlieten, dat zijn zonen van Israël. Hè, naast die 144.000... ...heb je dus ook deze grote menigte... ...die dan het koninkrijk zal ingaan. En die... ...dan zich zullen uitbreiden... ...en dat volk zal dan... ...de leiding gaan krijgen over de hele wereld. He, maar de... de, de ontwik ...verdere ontwikkeling in het koninkrijk... ...zal dus mede door deze grote menigte... ...plaatsvinden. Nou, ik had het over de religieuze verlossing... ...van de aarde, he, over het vaticaan. En u ziet... Uh, Links de nieuwe jezuïetenleider, dat is Arturo Sosa uit Venezuela. Die is onlangs op een congres op 14 oktober 2016 benoemd. En meestal is men heel lang jezuïet. De jezuïet hiervoor was acht jaar lang. En de jezuïet daarvoor, dat was een Nederlander. Dat was Peter Hans Kolvenbach. Die is dat 25 jaar geweest, de leider van de jezuïeten. En waarom ik dit laat zien is dat uh, het Vaticaan en eigenlijk de Jezuïeten een enorme macht hebben op deze wereld. Dat moet u niet onderschatten, maar die macht is enorm. En uh, het Vaticaan heeft ook heel veel uh, geld ter beschikking. Het Vaticaan heeft een eigen bank en die is, uh, die is goed voorzien hoor, die bank. Maar uh, daar kunnen de Jezuïeten dus ook gebruik van maken en de leider van de Jezuïten, die wordt ook wel de Zwarte paus genoemd. Dat weet u misschien wel, maar dat is, ja ze zeggen dan een soort schaduwpaus, maar men zegt dat in de praktijk de leider van de Jezuïte meer macht heeft dan de paus zelf. Overigens is deze paus ook zelf een Jezuïte, dat maakt dit plaatje wel bijzonder en dan kunt u ook zien dat de macht van de Jezuïten over deze hele wereld op dit moment enorm is. En uh, dit is ook wel uniek dat een paus bij een Jesuitencongres aanwezig mag zijn, maar hij kan dat zijn omdat hij zelf eigenlijk ook jezuïet is. En in 1975 was hij voor het eerst bij een Jezuïte congres en daarna nog een keer, maar dit jaar ben ik even kwijt. Uh, maar ik wil u hiermee aangeven dat uh, deze macht, hè, want de, dit jezuïtengenootschap is al in de 16e eeuw gesticht door Ignatius de Loyola. He, u kunt zo op Wikipedia nakijken allemaal wat ik zeg. Er is niks, niks nieuws aan. Staat allemaal gewoon op, de, op die website. Maar. De, en die moest. Een van de eerste daden was. Een contra reformatie op gang brengen. Dat komt dus bij de Jezuïeten vandaan. En uh, u, moet, u moet u niet vergissen. In hoeveel uh, bloed daarvoor is gevloeid. In het nasleep van die contra reformatie. He, degene die dus. Uh, niet langer de moederkerk wilde volgen. En als ik zeg moederkerk, dan bedoelt de Rooms-Katholieke Kerk dat zij de moederkerk zijn. En eigenlijk vinden zij, en dat standpunt is onveranderd en het zal altijd onveranderd blijven, eigenlijk vinden zij dat alle kerken gewoon weer onder de moederkerk moeten komen. Uh, en uh, er zijn ook steeds meer besprekingen tussen protestantse kerken. Ik, ik meen dat de, hoe heet het, de PKN in Nederland? PKN, PKN? PKN heeft, meen ik volgend jaar, ook een bespreking op hoog niveau met de Rooms-Katholieke Kerk. En dan weet ik wel welke richting dat is. Als er toenadering is tussen twee kerken, tot de Rooms-Katholieke Kerk en anderzijds, dan is het altijd de beweging dat ze uiteindelijk moeten aansluiten bij de Rooms-Katholieke Kerk. Zo is de charismatische beweging ook voor een groot deel aangesloten op den duur bij de Rooms-Katholieke Kerk. Ja? Ik geef het maar even meter informatie. Kunt u het zelf nazoeken en nakijken. Maar zo is dat hoor. Hè, dus. Uh, uh, kijk dit, dit. Dit is een beweging. Laat ik het zomaar noemen. Een beweging die heel veel macht heeft in de wereld. Maar waar je over in de dagelijkse pers. In de nieuwsberichten hoor je nooit wat over. Maar zo is het wel met meer mensen. Hè, die niet in het dagelijkse nieuws zijn. Die wel heel veel macht hebben. Hè? Ik weet niet of u in Nederland kent de familie Fentenur van Vlissingen. Daar heeft u waarschijnlijk nog nooit van gehoord. Maar dat is een steenrijke familie en die heeft heel veel macht hoor. Maar die komen nooit in het nieuws. en zijn aandeelhouders van de Nederlandse bank. Geef het u maar even mee hè, ter overweging. Mensen die niet in het nieuws komen, die hebben vaak heel veel macht achter de schermen. En achter de schermen kunnen zij allerlei dingen bewerkstelligen. Dat is geen complottheorie, maar dat is wel... ...dingen die spelen. Dit zijn gedocumenteerde dingen... ...die u terug kunt vinden. Dat kunt u opvragen bij de Nederlandse bank zelf bijvoorbeeld. Dat is gedocumenteerd. Dus er zijn allerlei mensen... ...die soms heel even het nieuws komen... ...maar in feite achter de schermen... ...heel veel macht hebben. En iemand, Zo iemand was bijvoorbeeld ook... ...een bekende als... ...de Zuid-Afrikaan... Mandela die uh, kort geleden overleden is en die was ook uh, lid van de Malteser ridderorde bijvoorbeeld en dat is ook een hele machtige organisatie He, de Malteser ridderorde, is een hele machtige organisatie maar het is allemaal achter de schermen, het is niet bekend dat weten veel mensen niet He, maar zo, zo liggen die dingen wel en dat heeft allemaal te maken dus met die religie. En met name uh, hè, waar, waar we het net over hadden. Dat die zetten dus grote stappen. Hè, want als er een, een interreligieus gebed is. Wat dan in het nieuws komt. Hè, gebed voor de vrede en dergelijke. Met allerlei religies bij elkaar. Dan heeft de paus die heeft de leiding. De paus heeft de leiding. En dan ziet u hoe die dingen liggen in deze wereld. En die neemt het initiatief. Die heeft de leiding. En die zorgt ervoor dat... He, die bevordert heel sterk de wereldvrede, maar het bevordert ook heel sterk dat alle religies één worden. Nou, dat is een machtige figuur dus, he, in dat opzicht. Goed, we gaan even terug naar openbaring 7. En alle boodschappers stonden rondom de troon. Dus we zitten hier in het troongedeelte he, van de openbaring. Het gaat hier over de troon, de regering dus. De oudsten en de vier dieren, zij wierpen zich voor de troon neer met hun aangezicht en aanbaden God representanten van de hemelse regionen, dat zijn de oudsten, dat hebben we al eerder gezien hè, met, in verband met openbaring 4 en 5. Hè. Die oudsten waren de representanten van de hemelse machten en krachten. En van het aardse dus de vier dieren, hè, dus die daar dan gezien worden, of de vier levende wezens, heel letterlijk. Nou, die zijn dan verenigd, hè, die heffen hier in vereniging hun, uh, hun stem en zij Prijzen en loven God. En de verbinding daartussen zijn die boodschappers. Vandaar dat die ook genoemd worden. Hè. De verbinding tussen hemel en aarde. Dat gebeurt vaak door middel van boodschappers. Hè, de boodschappers, wij zijn een schouwspel, zegt Paulus. Een theatron. Wij zijn een schouwspel voor de hemelse machten. En de boodschappen daarover, die is heel goed mogelijk dat die overgebracht worden door hemelse boodschappers. Naar hogere de Tronen, de heerschappijen, de soevereiniteiten enzovoort. Hè. En zij wierpen zich op hun aangezicht. Dat is een teken van onderschikking. Ja, zij wierpen zich op hun aangezicht voor die troon. teken van onderschikking voor degene die op de troon zit. En zij aanbaden God. En hoe kun je nu God aanbidden? Of waaruit blijkt dat je God aanbidt? Dat blijkt uit wat zij zeggen. Kijk maar. Aanbidding is... Dat ze zeggen amen en er komen de zeven facetten. De zegening, de heerlijkheid, de wijsheid, de dankzegging, de waarde of de eer, de kracht en de sterkte is aan onze God voor de eonen van de eonen. Dan zal hij blijken ook te zijn werkelijk de levende God. Die is hij nu wel, maar de wereld kent hem niet zo. En dan, als openbaring geweest is, dan zal de wereld hem kennen als de levende God, inderdaad. En dan zal hij zich betonen, de levende God, in de eonen van de eonen. De plaatstoewijzer is dat, hè? Theos. Dus degene die alles op zijn plaats zet. En wat zeggen zij? Zij zeggen de zegen, de heerlijkheid, de wijsheid. Hè? Alle zegen kunnen wij alleen maar, en we kunnen eigenlijk alleen maar, als je het letterlijk vertaalt, goed spreken van God. Zegenen is goed spreken van. Eu logeo in het Grieks. He. Goed spreken van of wel spreken van. Onze God. Kunnen we alleen maar goed van spreken. God is liefde. God is degene die alles op zijn plaats zet. God is degene die alles volvoert naar zijn plan. En in wijsheid, he, want hier wordt ook gesproken over de wijsheid. Hij is de bron van alle wijsheid. En als je nou wijsheid wil hebben, dan kun je maar bij één bron te raden gaan. Dat is Gods woord. Wil je wijsheid hebben hoe te handelen of welke richting het op moet? Gods woord. Wil je wijsheid hebben om te kijken hoe het in de wereld gebeuren gaat en waar we naartoe gaan? Gods woord geeft antwoord. Gods woord geeft antwoord. En dan heb je ook rust en vrede in je leven. Als je dat houdt bij die uitspraken van God, want daarin zit die wijsheid van God. En hij doet het in ons leven niet verkeerd. God maakt nooit een fout. Wij denken wel dat de dingen mislopen of dat het helemaal misgaat. Nee, God maakt nooit een fout. Dat is zijn wijsheid. He, dat moet denken aan het lied laat hem besturen waken. Het is wijsheid wat hij doet. Het is wijsheid wat hij doet. Alleen wij hebben daar vaak moeite mee. Omdat het een kant op gaat die wij misschien niet willen of niet wensen. Dat kan. Maar het is toch dan niet tenmin ten diepste zijn wijsheid. En zijn wijsheid wordt altijd bepaald door zijn liefde. He, zijn liefde is de grote bron en van daaruit is hij wijs, van daaruit betoont hij zijn gerechtigheid, van daaruit laat hij zien dat hij alle kracht heeft. Maar het is altijd, de bron is altijd zijn liefde. He, en de dank, nou wie kunnen we meer danken dan hem? Je hebt altijd reden om God te danken, altijd. Het is altijd alle reden om hem te danken, voor alles wat je ontvangt, alleen we zijn zo verwend. Dat als we een, een, een geweldig iets uit zijn woord hebben ontdekt, dan zijn we het een halve dag later alweer vergeten en dan willen we weer het volgende. Nee, sta er dus heel bewust bij stil. Dank God dus heel bewust voor wat je uit zijn woord hebt mogen horen of mogen ontdekken. Ga hem daarvoor danken. He? Dat, dat, is, dat is zo bijzonder dat het bij, vooral bij Paulus naar voren komt, in Philippense 4, als hij het heeft over het gebed. Dan is het met dankzegging. Met dankzegging, omdat we weten dat God het niet verkeerd doet. Nou, de waarde, de kracht en de sterkte is aan onze God. He, dat is wat gezegd wordt. Dat is hun aanbidding. He, God, he, en, en vaak in, in aanbiddingsliederen enzovoort, he, u weet het wel: die, de, vaak worden door in preesamenkomsten aanbiddingsliederen. Dan heb je aanbiddingsleider, dan heb je aanbiddingsband enzovoort. Dan he, en wordt allemaal prachtig gezongen. He, God is groot. Ja, goed, God is groot. Ja, maar waarom is dat zo? Waarom is hij dan groot? Dat wil ik dan graag ook weten. Waarom hij groot is? Nou, dat maakt zijn woord toch duidelijk. Dat hij degene is die alles in handen heeft. En, en dat aan hem alle kracht is en alle eer. En dat hij het uitwerkt. Een en soortgelijke bewoordingen. Ik heb de teksten eronder gezet. Hè, en, en moet dat nalopen? Nee, u moet niks. Maar u kunt dat nalopen en daar word je rijk van. He, als je dat naloopt word je daar rijk van. He, openbaring 4 klinkt het ook. Zelfde bewoordingen. Openbaring 5. Openbaring 11 vers 17. He, als als, als de, 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 de troon daadwerkelijk aan, aan de koning van de koningen en de Heeren der heren is gekomen. Dan klinkt opnieuw dit. En, en waarom is God nou groot? Waarom is God nou te aanbidden? Omdat hij werkt. Hij werkt in de geschiedenis. Niet alleen in het verleden. Maar zo werkt hij ook vandaag. Alleen geloven wij dat niet. Altijd omdat we tegen de dingen aankijken en we kijken er niet doorheen. Maar hoe meer je weet over God en zijn woord, hoe meer je ook door de dingen heen kan kijken vandaag de dag. En, en een punt is: van Gods almacht en Gods handelen, dat God alle touwtjes in handen heeft, blijkt wel bij Farao. Gods handelen met Farao. Daar wordt altijd over gediscussieerd. In hoeverre heeft Farao zijn eigen hart verhard? Laat ik maar even met de woorden van de vertaling dan zeggen. En in hoeverre heeft God dat dan gedaan? Dat is een vraag. En dat heeft alles te maken met de almacht van God. Of de, het totaal onder controle hebben door God van alles. En in hoeverre de mens daarin speelruimte heeft. Want dat is dan altijd de vraag. Dat is altijd de vraag he. En als je die geschiedenis gaat bestuderen, dan kom je eigenlijk ja, tot de overtuiging hoe dat zit. Maar eh, het is nu negen uur, gaan we gaan even pauzeren. Dan gaan we na de pauze, ga ik daar met u over nadenken.